Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det grønne område er blevet et af de vigtigste emner for danskerne forud for valgkampen. Venstrefløjen blev før set på som dem, der var de grønne, men den blå blok har i den her valgperiode også markeret sig mere i den grønne retning. Ja, Venstre de malede sågar sit partilogo grønt i en periode. Onsdag var Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og statsminister Lars Løkke Rasmussen mødt op til et grønt arrangement med temaet Danmark som grøn vindernation. Det var arrangeret af blandt andet den grønne organisation Concito, Vestas og Grundfos. Den grønne fokus synes at fylde mere end nogensinde før, og altinget Azure tager derfor temperaturen på den grønne dagsorden i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har inviteret dig i studiet, Morten Nøgen, til at tale om den her sag. Velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktør for vores energi- og klimaportal. Og Morten Nøgen, den grønne sag er jo blevet en af de sådan, vigtigste valgtemer for, for vælgerne, har vi kunne se på mange målinger. Det er der så også drøvet om, som jeg på den her konference, hvor de to statsminister og kandidater var deltog. Både ja og nej. Der var klart noget valgkamp over de her taler her. Mette Frederiksen, hun skød på regeringen for at være uambitiøs på de grønne og, og tænke, kun tænke på topskattelettelser. Men Lykke, han afviste det og fremhævede i stedet regeringens resultater. Det er sådan helt klassisk, mm-hmm. hvis det var valgkamp. Ikke? Og som det klassisk er med valgkampe, så var der også nogle gaver med. Mette Frederiksen lovede to ekstra havvindmølpakker. Hun lovede en skrab af klimalov, 100% grøn strøm i 2030, og at Danmark skal være fossilfrit i 2045. Mm-hmm. Problemet med de her gaver, det er bare, at, at der ikke var så meget nyt i det. Og derfor så skulle Lykke også senere på dagen stå på den helt samme scene, og så bare omfavne med Frederiksens gaver. Regeringen har, har nemlig selv øh, sagt, at den vil skærpe klimaloven godt nok først efter valget. Mm-hmm. Det med ekstra havvindmølleparker og at Danmark skal have 100% grøn strøm i 2030, det ligger faktisk allerede i energiaftalen, og det er alle partierne i Folketinget, som, som bakker op om den. Mm. Og det med at fremrykke klimamål, der meldt Lykke sig også klar til, at det, det vil han gerne diskutere. Altså, hvorfor vente til 2050, hvis vi kan nå det i 2045, som han sagde på scenen? Nå, okay. Jamen, øh, altså, jeg, har, jeg har faktisk også fundet et klip frem med, med statsministeren, hvor han lige netop taler om det her med, om det grønne skal være en, en politisk kampplads. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, han siger her. Jeg synes ikke, vi kommer nogen vejene med en klimadebat, som, øh, som, som splitter. Det afsporer debatten for de resultater, vi skal nå i en fart, og som kun kan nås, hvis vi påtager os et internationalt lederskab. Og det håber jeg, at debatten om klima vil afspejle endnu mere i fremtiden. Fordi vi har ikke noget alternativ til at stå sammen om at skabe konkrete løsninger, der virker ude i verden. Det er sådan set der, kampen bliver afgjort. Og det haster sådan set, hvis vi skal vinde. Morten, nu, nu sagde jeg i starten, at det grønne område det er blevet sådan et vigtigt emne for vælgerne, og, og Lykke taler om ikke at splitte klimadebatten. Altså, er det, er, er det noget, man kan rykke stemmer på, klimadebatten? Det grønne er i hvert fald kommet højt op på, på dagsordenen. Det er der ingen tvivl om. Det betyder også, at stort set alle partier har fået en eller anden nuance af grøn. Man kan som parti ikke rigtig tage seriøs i dag, hvis man ikke har nogen grønne svar. Altså, mm. Det er en dagsord, man bliver nødt til at være på. Det varierer selvfølgelig, om, øh, men man, man, kan, man kan bare ikke stå uden svar. 
øh, eller mene, at der ikke skal gøres noget længere på den her dagsorden. Ja. Men det, det betyder jo så også, at øh, de blå vælgere, som måske har et grønt hjerte, de har så fået bedre mulighed for at blive øh, i blå blok og, og, og stemme på, på et blokparti, fordi at, at det grønne er blevet en del af, af paletten. Ja. Og i virkeligheden så fortæller det noget om, at, at partierne de, de bliver nødt til at være med her, fordi at så, ellers så, så risikerer de at miste stemmer. Måske vinder de ikke helt vildt meget, men, men, mm. men man skal være med, fordi ellers risikerer man at miste stemmer. Okay. Men blå... I, hver, I hvert fald blandt de blå partier. Ja, okay. øh, og, altså blå blok, at de, altså, de har jo netop forsøgt med at være mere grønne på dagsordenen, som du også siger. Øh, både, særligt konservativ og venstre. Øh, er det noget, som, som vælgerne har lagt mærke til, at de, de har forsøgt at rykke sig på det område? Det er da i hvert fald noget, der kan tyde på, vi har fået foretaget en, en meningsmåling fra Nordstat, der ligesom har spurgt til, hvordan vælgerne de ser på partierne i forhold til det her med at føre grøn politik. Ifølge målingen, der er røde, de røde partier stadigvæk mere grønne end de blå enhedslisten og alternativet, det er, det er dem, der topper. Men ser man sådan mere sådan på, på blokkene, så, så er der faktisk ikke sådan den vilde forskel mellem de røde partier og de blå, selvom at, at de røde øh, er foran på bringen. De kan så heller ikke rigtig skelne mellem øh, konservative og, og venstre. Okay. Æm, der kan godt være, at selvforståelsen hos konservative er, er, en, er en anden, ikke? men, men for, for gennemsnitsvælgeren, så, så ser man ikke rigtig nogen forskel. Det fortæller nok noget om, at det er lidt, lidt svært at gennemskue, hvilket parti det nu lige var, der var for den gamle klimalov, og hvem var det, der i, i forhandlingerne i energiaftalen ville, ville have en ekstra havvindmøllepark. Nu mm. når det er, at i dag, så vil alle partierne gerne have en, en ny og skærpet klimalov, og alle partierne vil uh, blive enige og var, var alle sammen fælles om, om den her energiaftale, da det så blev færdigt, ikke? Mm, okay. Forhandlingerne var færdige. Uh, hvis, vi, hvis vi lige vender lidt tilbage til, til konferencen med Mette Frederiksen og Lars Lykke, så har jeg også lige fundet et klip med, med Mette Frederiksen, hvor hun taler om, at Danmark skal blive grønnere lidt hurtigere. Lad os lige prøve, prøve at høre, hvad hun siger der. Og så skal vi have en klimalov. En ny klimalov. Med bindende mål. Hvor vi lader os måle på, om vi når, hvad vi skal. Og det vi i hvert fald kan starte med, og jeg afviser ikke, at vi kommer til at flytte Hverken datoer eller mål, det tror jeg. Men det vi kan starte med, er selvfølgelig at blive endnu mere ambitiøse på, hvornår vi vil være fri af fossile brændstoffer i Danmark. Jeg mener, vi har forudsætninger for at flytte tidspunkt i hvert fald fra 2050 til 2045. Men så skal vi godt nok også til i gang. Altså Morten, regeringen har en plan om, at Danmark skal være fri af fossile brændstoffer i 2050, og det er så det, som Mette Frederiksen mener, at det kan man godt nå at være i 2045, hvis vi nu skynder os lidt. Og nu sagde du, at Lykke, han omfavnede mange af de her ting, som, som Mette Frederiksen foreslog. Altså hvis Mette Frederiksen nu foreslår det her, kan Lykke så bare godt omfavne det, når han selv har sat den anden dato? Det synes jeg i hvert fald var lidt det, han gjorde på konferencen. Det her med et fossilfrit Danmark i 2045, det er lidt usikkert, hvad Mette Frederiksen egentlig mener med det. Men selvom det så var uklart, så kunne Lykke i hvert fald på seneste år melde, at det var han da i hvert fald klar til at diskutere. Det, hun så nævner med klimaloven og bindemål inden, det er måske i virkeligheden det, der bliver sådan den store slåskamp, i hvert fald efter valgkampen. Mm. når det er, man skal til at være, være konkrete. Ikke alene med, hvad det er, at folk har meldt i, i valgkampen og op til valgkampen, og hvor de enkelte partier står, men der er der også et embedsværk, som det er, at, at vi allerede ved, øh, også har et syn på sagen, så at sige. Mm-hmm. Øh, da den nuværende klimalov den blev vedtaget øh, i 2014, der, øh, der talte man også om at skulle have sådan nogle bindende mål med i loven, og der satte embedsværket sig imod det, fordi de mente, at, at det stred med dansk øh, lovtradition. Og det, det mener de nok stadig. Okay. Øhm, 
hvis vi, hvis vi ser lidt frem mod, mod valg, valgkampen, så ved vi jo, altså, at klima det, det er vigtigt. Hva, hvad kommer det til at betyde for, for klimadebatten undervejs, tror du? Jamen, øh, klima kommer der garanteret til at fylde rigtig meget i valgkampen. Det, det tror jeg da i hvert fald, vi, vi, vi skal regne med, at der er en meget stærk grøn industri, der kæmper for, at det skal ske. Der er mange NGO'er og mange interesser, som, som der kæmper for det. At vi ser klimademonstrationer, og vi ved også fra, fra målingerne, at det her det er et tema, som fylder særligt meget hos, mm. øh, hos i hvert fald de, de unge vælgere, som, øh, som ofte er, er vigtige at få, og, få ind, fordi at man ved fra fra forskningen, at, at hvis man først har fået de unge til at stemme på en, så, så er det ligesom en generation, som der er mere tilbøjelig til også at stemme på det samme parti igen mm-hmm. senere i livet. Øh, men, men skal man tage den her konstitutskonference som et varsel på, hvordan valgkampen kommer til at forløbe, så, øh, så tror jeg, at det godt kan blive øh, lidt svært at se forskellen på, på Socialdemokratiet og, og, og Venstre, mm. altså de to sådan realistiske statsministerkandidater. Så er det er klart, at der også er en masse, masse andre partier og sådan, ikke? Men, men hvis man ser på Lykke og, og Mette Frederiksen, så øh, kunne konferencen her i hvert fald godt være måske et, et lidt varsel på, at... Øh, at det vil tage lidt af luften ud af, af den her grønne debat som sådan et afgørende tema, fordi mm. at uh, for gennemsnitsvælgerne kan det måske være lidt svært at se, hvad, mm. hvad forskellen er. Så er det måske sådan noget med, mere med, hvem man så bedst kan lide af, af de to kandidater, mm. og så, så har man nogle gange det med at høre noget forskelligt. Mm. Men, men nu må vi se, valgkampe har det med at, at få sit eget liv. Ja, det har det jo. Det må vi nemlig se. Morten Øjen, jeg vil i hvert fald sige tak for, at du kom ind og gjorde os lidt klogere på den her klimapolitiske dagsorden. Selv tak. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget fra os til dig. Når Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen fortæller, at hun vil være børnenes statsminister over at partiet foreslår differentieret pensionsalder, så er det indtil videre blot ren retorik. Det mener enhedslistens politiske ordfører Pernille Schieber i et stort interview i den nyeste udgave af Altinget magasin, som udkommer i dag torsdag. De får sat nogle overskrifter på de fordelingspolitiske forslag, som når Mette Frederiksen i ulighedsudspillet taler om den syge kapitalisme, eller hvordan uligheden tror sammenhængskraften i vores samfund, siger Pernille Schieber blandt andet og fortsætter. Det lyder godt, men faktum er, at det Socialdemokratiet har lagt på bordet ikke engang retter op på den ulighed, de selv skabte under skattereformen i 2012. Enhedslistens politiske ordfører er tidligere også blevet bakket op af Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom og vicedirektør i den liberale tænketank Cepos. Jeg er bange for, at vælgerne falder for det. Socialdemokratiets overskrifter og slogans kan skabe en masse forventninger, uden at man efterfølgende kan komme og klandre dem for løftebrud, siger Pernille Skipper. Læs hele det interview i Altingens magasin, som altså udkommer torsdag. Frederiksberg Kommune skal have en ny borgmester. Det står klart efter, at 64-årig Jørgen Glendhøj har besluttet at forlade sin post som borgmester midt i valgperioden efter 10 års tro tjeneste. Jørgen Glendhøj begrunder sin afsked med et ønske om mere tid til blandt andet familie. Han fortsætter i kommunalbestyrelsen valgperioden ud, men genopstiller ikke ved næste valg. Jeg har nået en alder, hvor det vil være passende for mig at tænke på mere tid til familien og andre gøremål. Jeg ser frem til at fortsætte mit politiske arbejde som menigt medlem af kommunalbestyrelsens valgperiode ud, siger Jørgen Glendhøj i en pressemeddelelse. Kommunalbestyrelsen vælger den nye borgmester på bestyrelsens møde 18. marts. Simon Akkesen fra Konservativ forventes valgt, da en enstemmig konservativ gruppe peger på ham som borgmester. 
Dansk Folkeparti har givet grønt lys til at aflyse en større del af togfonden, end partiet hidtil har fortalt. For mens partiet højlydt har vendt tomlen ned til den planlagte nye jernbanebro over Vejlefjord og en ny højhastighedsjernbane i Østjylland, så har man lagt op til at bevare hovedparten af togfondens øvrige projekter. Det gælder i midlertid ikke elektrificeringen af strækningerne mellem Vejle Stror og Aalborg Frederikshavn, som der ikke er blevet plads til i de blå partiers nye investeringsplan for infrastruktur. Jeg tror, vi kan blive overhalet indenom, at teknologien i forhold til de kortere baner ikke landsdelstrafikken. Derfor har vi sat en del af den voldsomt dyre elektrificering på standby, siger Krim Christiansen, transportoverfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Du må fortsat meget gerne sende os en mail på podcasten.altinget.dk, hvis du vil være med i vores online-fokusgruppe, der skal hjælpe os med at gøre Altinget Azure endnu bedre. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.